0: Willkommen und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz besonders, liebe Leserinnen und Leser. Denn heute findet österreichweit der große Vorlesetag statt. Es ist mir daher ein großes Vergnügen, einige meiner Lieblingskinderbücher vorzustellen und vorzutragen. Ich möchte mit euch die Magie der Wörter und die Abenteuer zwischen den Buchseiten feiern. Ich bin Magdalena Brandstötter, Autorin aus Kirchdorf an der Krems, schreibe gerne Gedichte, am liebsten gereimt, und erfinde Geschichten für Kinder. Beginnen möchte ich aber mit einem Gedicht von Heinz Janisch, das sehr gut zum Ausdruck bringt, was in einem Buch alles möglich ist, nämlich alles. Mit jedem Buch bekommst du Besuch. Pirat, Astronaut, Affe. Tiger, Koch, Giraffe. Ameise, Schmetterling, Gepard. Elefant, Delfin, Leopard. Indianer, Löwe, Krokodil. Das Meer, der See, der Nil. Die Wolken, das Moos, der Turm, das Gras, der Himmel, der Sturm. Zehn Zeilen gelesen und du bist alles gewesen. Und so starten wir gleich mitten hinein in die Welt der Geschichten und erleben ein spannendes Abenteuer mit einem Tier, das nicht zurecht so recht weiß, was es ist. Das Buch trägt den Titel He Duda von John Blake und Axel Scheffler. He Duda wusste nicht, was er war. Bin ich ein Affe, dachte er, bin ich ein Koalabär? Bin ich ein Stachelschwein? Heduda wusste nicht, wo er wohnen sollte. Soll ich in einer Höhle wohnen, dachte er, oder in einem Nest oder in einem Spinnennetz? Heduda wusste nicht, was er essen sollte. Soll ich Fisch essen, dachte er, oder Kartoffeln oder Würmer? Heduda wusste nicht, warum er so große Füße hatte. Vielleicht zum Wasserskifahren, dachte er. Vielleicht als Sitz für Mäuse? Vielleicht als Regenschutz? Heduda sah die Vögel im Baum und beschloss, auf einem Baum zu wohnen. Heduda sah, dass die Eichhörnchen Eicheln aßen und beschloss, Eicheln zu essen. Aber warum er so große Füße hatte, wusste er immer noch nicht. Eines Tages war auf der Waldlichtung alles in heller Aufregung. Alle Kaninchen versammelten sich unter Hedudas Baum. »Heduda, du musst sofort runterkommen!« riefen sie. »Da hinten kommt das lange Luda. Lange Luder? fragte Heduda. Wer ist denn das? Aber die Kaninchen waren viel zu aufgeregt, um zu antworten. Sie rannten in alle Richtungen davon und verschwanden in ihren Löchern. Heduda blieb auf seinem Baum sitzen, knabberte noch eine Eichel und dachte über seine großen Füße nach. Lange Luder kroch aus dem Gebüsch. Ihre Zähne waren so scharf wie Glassplitter und ihre Augen waren so schnell wie Flöhe. Lange Luder schlich um die Löcher, aber kein Kaninchen ließ sich blicken. Lange Luder sah nach oben. Heduda winkte. Lange Luder begann den Baum hinaufzuklettern. Die anderen Kaninchen streckten die Nasen aus ihren Löchern und zitterten. Hallo, sagte Heduda zu Lange Luder. Bist du ein Dachs? Oder ein Elefant? Oder ein schnabeliges Schnabeltier? Lange Luder kam näher. Nein, mein Freund, flüsterte sie. Ich bin ein Wiesel. Wohnst du in einem Teich? fragte Heduda. Oder auf einem Damm? Oder in einer Hundehütte? Lange Luda kam noch näher. Nein, mein Freund, zischte sie. Ich wohne in der dunkelsten Ecke des Waldes. Frisst du Kohl? fragte Heduda. Frisst du Insekten o oder frisst du Obst? Lange Luda kam direkt auf Heduda zu. »Nein, mein Freund!« fauchte sie. »Ich fresse Kaninchen!« »Kaninchen wie dich!« Heduda wurde blass. »Bin ich äh, äh, ein, ein Ka Kaninchen?« stotterte er. Lange Luda nickte und leckte sich die Lippen und sprang. Heduda musste nicht lange überlegen.« Blitzschnell drehte er sich um und schlug mit seinen Riesenfüßen aus. Lange ludas segelte durch die Luft, weit, weit weg, dahin zurück, wo sie hergekommen war. Die anderen Kaninchen hüpften herum und schrien Hurra und umarmten sich. Hey Duda, du bist ein Held, riefen sie. Öh, wie komisch! überlegte Heduda, ich dachte, ich wäre ein Kaninchen. So, jetzt wissen wir also, wer Heduda ist, oder besser gesagt, was, ein Kaninchen nämlich, und zwar eines von der unerschrockenen Art. Mit anderen Verwechslungen hat die Ziege zu kämpfen. Mit ihr werden wir erleben, wie es ist, in einem Land fremd zu sein. Und wie gut das alles gehen kann, wenn die Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft das Sagen haben. Viel Spaß. Zum Elefanten immer geradeaus von Konstanze Spengler. Die Ziege wohnte auf einem steinigen Abhang inmitten steiniger Berge. Als sie sich entschloss fortzugehen, fielen gerade die ersten Schneeflocken. Sie trank Tee und las die Zeitung vom letzten Mittwoch. Seitdem machten die Zeitungsleute Winterschlaf. Die Ziege hatte alles schon ein paar Mal gelesen, sogar die Kleinanzeigen den Wetterbericht, der vergangenen Woche und die Stellenangebote. Da stand es, Postbotin gesucht. Keine schlechte Idee, dachte sie und bekam plötzlich warme Ohren. Am nächsten Morgen waren ihre Ohren immer noch warm. Da schrieb sie einen Bewerbungsbrief. Drei Wochen später stand die Ziege im Postamt Afrika Mitte. Ein Gorilla in Uniform gab ihr die Post. Ein eiliger Eilbrief für den Elefanten, eine Karte für das Krokodil, drei Rechnungen für das Gnu, ein Päckchen für das Zebra, eine Büchersendung für die Schlange, zwei Postkarten für den Löwen und eine Zeitschrift für das Nasorn. Alles klar? Alles klar, sagte die Ziege und sprang los. Den eiligen Eilbrief für den Elefanten trage ich zuerst aus, überlegte sie. Am ersten Tag wollte sie alles richtig machen. Ich frage mich, wie ein Elefant wohl aussieht. Dann sah sie den Elefanten. Er rannte um einen Baum und ab und zu donnerte er mit Karacho sein Horn gegen den Stamm. »Guten Tag, Elefant«, sagte die Ziege. »Ich bin ein Nashorn«, sagte das Nashorn. »Was soll der Unsinn?« »Ich bin die neue Postziege und ich habe einen sehr eiligen Eilbrief für den Elefanten«, antwortete die Ziege. »Aha«, grunzte das Nashorn und blieb endlich stehen. »Aber haben Sie auch Post für mich?« Die Ziege kramte in ihrer Tasche und holte die Zeitschrift hervor. »Zum Elefanten immer geradeaus«, sagte das Nashorn und stieß mit dem Horn in eine Richtung. Die Ziege rief »Danke« und lief schnell weiter. Hinter dem nächsten Hügel saß der Elefant auf seiner Veranda und bürstete sich die Mähne. »Guten Tag«, sagte die Ziege, »Sie sind bestimmt der Elefant.« »Ich bin der Löwe«, sagte der Löwe, »und wer sind Sie?« »Ich bin die neue Postziege und ich habe einen sehr eiligen Eilbrief für den Elefanten«, sagte die Ziege, »und für Sie habe ich zwei Postkarten aus Übersee, sicher von meinem Bruder.« freute sich der Löwe. Er reist mit einem Wanderzirkus. Dann beschrieb er der Ziege den Weg und winkte zum Abschied. Der Elefant ließ sich gerade von einem großen Ast gleiten, als die Ziege in ihn zwischen den Blättern entdeckte. »Guten Tag«, rief die Ziege, »Sie sind doch sicher, der Elefant?« »Ich bin die Schlange«, sagte die Schlange, darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin die neue Postziege und ich habe einen sehr eiligen Eilbrief für den Elefanten, sagte die Ziege, willkommen in Afrika, sagte die Schlange und glitt noch etwas weiter von ihrem Ast herunter. Wenn Sie den Elefanten suchen, müssen Sie sich rechts halten. Sie können ihn gar nicht verfehlen. Danke, sagte die Ziege und gab der Schlange noch schnell ihr neues Buch, bevor sie weitereilte. Die Ziege hielt sich rechts und da stand der Elefant und wartete schon. Guten Tag, sagte die Ziege. Sind Sie der Elefant? Ich bin das Zebra, sagte das Zebra. Sind Sie der Elektriker? Ich bin die neue Passziege und ich habe einen sehr eiligen Eilbrief für den Elefanten, sagte die Ziege. Ich warte schon den ganzen Vormittag auf den Elektriker. Verstehen Sie vielleicht etwas von Leitungen? Leider nicht, sagte die Ziege aber ich habe ein Päckchen für Sie. Wie schön, sagte das Zebra und während es prüfend das Päckchen schüttelte, beschrieb es der Ziege den Weg. Der Elefant lochte gerade einen Stapel Papier und schachte mit den Hufen, als die Ziege ihn unterbrach. Entschuldigung, sagte die Ziege, sind Sie der Elefant? Ich bin das Kno sagte das Knu. »Das sollten Sie eigentlich wissen. Sie sind ja wohl die neue Postziege?« »Das bin ich,« sagte die Ziege und ärgerte sich. »Na, dann geben Sie mir doch gütigst meine Post oder wollen Sie mich bis zur Regenzeit darauf warten lassen?« »Bitteschön,« sagte die Ziege, »alles Rechnungen« und sie stapfte davon.« am Flussufer traf die Ziege ein großes Tier, das mit einem Grill hantierte. Das musste der Elefant sein. Guten Tag, sagte die Ziege. Sind Sie vielleicht der Elefant? Ich bin das Krokodil, sagte das Krokodil und knackte mit dem Kiefer. Wer will das wissen? Ich bin die neue Postziege und ich habe einen sehr eiligen Eilbrief für den Elefanten sagte die Ziege und ging einen Schritt rückwärts. Ich mag Ziegen, sagte das Krokodil und blickte gedankenverloren auf den Grill. Treten Sie näher, nur nicht schüchtern. Tut mir leid, ich bin im Dienst, sagte die Ziege, warf dem Krokodil seine Postkarte zu und machte, dass sie wegkam. Ach, »So finde ich den Elefanten nie«, dachte die Ziege und bekam langsam sehr schlechte Laune. Sie zog den Eilbrief aus der Posttasche und betrachtete ihn. Es war der letzte Brief in der Tasche. »Vielleicht könnte ich ihn einfach wegwerfen«, überlegte sie. Sie drehte den Umschlag in den Hufen. »Dumm nur, wenn es ein wichtiger Brief war«, ich sehe nach, was drin steht und falls es nicht wichtig ist, kann ich den Brief wegwerfen, überlegte die Ziege. Aber dann dachte sie, dass der Elefant vielleicht auch einen unwichtigen Brief gern bekommen würde. Wie schön könnte ich jetzt zu Hause über meinen Abhang springen, seufzte die Ziege. Sie erinnerte sich an das Gefühl von Schnee unter den Hufen und prallte gegen etwas Großes in grünen Shorts. »Entschuldigung«, sagte die Ziege, »das wollte ich nicht.« »Halb so schlimm«, sagte das große Tier und hob etwas vom Boden auf. »Sie haben ihren Brief verloren.« »Dankeschön«, sagte die Ziege, »eigentlich ist das gar nicht mein Brief. Es ist ein Eilbrief für den Elefanten, aber ich kann ihn nirgends finden.« Oh sagte das große Tier, aber der Elefant, das bin doch ich. Oh, sagte die Ziege nun wirklich überrascht, sind sie sicher? Der Elefant war sich sicher, doch das konnte er der Ziege nicht mehr sagen, denn er bekam vor Lachen keine Luft mehr. Die Ziege erfasste ein großes Gekicher. Erst als beide vom Lachen erschöpft im Gras saßen, las der Elefant endlich seinen Brief. »Lieber Elefant, besuch uns doch heute im Postamt. Es gibt Kuchen, Gorilla.« »Dann gehen wir am besten zusammen«, sagte er und stand auf. Im Postamt schnitt der Gorilla gerade die zu dunklen Stellen vom Kuchen ab. »Was?« rief er, »schon die ganze Post ausgetragen?« »Da müssen Sie ja alles sofort gefunden haben!« Die Ziege machte ein verlegenes Geräusch und errötete. Dann saßen sie zu dritt vor dem Postamt im Schatten, tranken Pfefferminztee und aßen Pfirsichkuchen. Und jeder, der vorbeikam, durfte sich auch ein Stück nehmen. Ja, so ist es der Ziege an ihrem ersten Tag als Postbotin ergangen. Aber ich bin mir sicher, dass sie in Zukunft ganz genau weiß, wie die Tiere ausschauen, die Post von ihr bekommen. Liebe Bücherwürmer, habt ihr Lust, noch mehr zu hören? Ja, dann kommt mit in das Land der großen Wörterfabrik. Eine wirklich, wahrhaftig, ganz besondere Gegend. Die große Wörterfabrik von Agné de und Valeria do Campo. Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Das ist das Land, der großen Wörterfabrik. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Die große Wörterfabrik arbeitet Tag und Nacht. Die Wörter, die aus den Maschinen herauskommen, sind ebenso unterschiedlich wie die Sprachen. Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere. Man sagt sie nicht oft. Eigentlich nur, wenn man sehr reich ist. Denn im Land der großen Wörterfabrik ist Sprechen teuer. Diejenigen, die kein Geld haben, durchsuchen manchmal die Mülleimer. Aber die weggeworfenen Wörter sind meist wertlos. Man findet nur Hundekacker und Hasenpippi. Im Frühling beim Schlussverkauf kann man sich Wörter im Sonderangebot kaufen. Man, man kommt bepackt mit Taschen voller günstiger Wörter nach Hause. Allerdings sind diese Wörter oft unnütz. Was macht man schon mit einem Bauchredner oder einer Zierhasel? An manchen Tagen fliegen Wörter durch die Luft. Die Kinder fangen sie dann mit ihren Schmetterlingsnetzen ein. Sie sind stolz, wenn sie ihren Eltern beim Abendessen einige Wörter sagen können. Heute hat Paul drei Wörter in seinem Netz gefangen. Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben. Für jemand ganz Besonderes. Morgen ist Maries Geburtstag. Paul hat sie furchtbar lieb. Das würde er ihr gerne sagen. Doch dafür hat er nicht genug Geld in seiner Spardose. Also wird er ihr die drei, die drei Wörter schenken, die er gefunden hat. Kirsche, Staub und Stuhl. Marie wohnt im Nachbarhaus. Paul klingelt an ihrer Tür. Er kann nicht sagen. Hallo, wie geht's? Weil er diese Wörter nicht hat. Stattdessen lächelt er. Marie trägt ein kirschrotes Kleid. Sie lächelt auch. Plötzlich sieht Paul Oskar hinter ihr. Oskar ist Pauls schlimmster Feind. Seine Eltern sind sehr reich. Aber das ist nicht der Grund, weshalb Paul ihn nicht leiden kann. Oskar lächelt nicht. Er spricht zu Marie. Ich liebe dich von ganzem Herzen, meine Marie. Eines Tages, das weiß ich, werden wir heiraten. Das hat dir ein Vermögen gekostet. Denkt Paul, Marie lächelt noch immer, und Paul weiß nicht, wen sie eigentlich anlächelt. In Oskars Augen blitzt so viel Selbstbewusstsein. Meine Wörter sind klitzeklein, denkt Paul. Er holt tief Luft und denkt ganz fest an all die Liebe in seinem Herzen. Und dann. Sagt er die Wörter, die er in seinem Netz gefangen hat. Die Wörter fliegen zu Marie. Sie sind wie kostbare Kieselsteinchen. Kirsche, Staub, Stuhl. Marie lächelt. Sie blickt ihn an, weil sie keine Wörter hat. Sie nähert sich ganz behutsam und gibt Paul einen sanften Kuss auf die Wange. Paul hat noch ein einziges Wort, das er sagen kann. Vor langer Zeit hatte er es in einem Mülleimer gefunden, zwischen lauter Hundekacker und Hasenpippi. Dieses Wort mag er sehr gern. Er hat es für einen ganz besonderen Tag aufgehoben. Und dieser Tag ist jetzt da. Er blickt Marie fest in die Augen und sagt nochmal. Nun wisst ihr also, wie es zugeht im Land der großen Wörterfabrik und wie schwierig es dort ist, Wörter zu sammeln und diese auszusprechen. Ja, wie schwierig es ist, das zu sagen, was man gerne sagen möchte. Also ich bin wirklich froh dass in unserem Land viele, viele Wörter herumschwirren, in den Büchern, in den Köpfen, in den Zeitungen, überall, und dass wir damit spielen dürfen, sie lesen und entdecken können, ganz nach Lust und Laune. Im nächsten Buch, das ich euch vorstellen darf, wird auch gesammelt, und es sind sogar Wörter dabei. Fleißig ist Frederik die Maus bei der Arbeit. Dieses Kinderbuch ist ziemlich bekannt und vom großen Leo Leoni verfasst worden. Und es ist eines meiner aller, allerliebsten. Frederik Rund um eine Wiese herum, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Mauer. In dieser Mauer, nahe bei Scheuer und Kornspeicher, wohnte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Die Bauern aber waren weggezogen. Scheuer und Kornspeicher standen leer. Und weil es bald Winter wurde, begannen die kleinen Feldmäuse, Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten Tag und Nacht, alle bis auf Frederik. Frederik, warum arbeitest du nicht? fragten sie. Ich arbeite doch, sagte Frederik. Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Und als die Mäuse Frederik so dasitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, sagten sie, »Und nun, Frederik, was machst du jetzt?« »Ich sammle Farben,« sagte er, »denn der Winter ist grau.« Und einmal sah es so aus, als sei Frederik halb eingeschlafen. »Träumst du, Frederik?« fragten sie vorwurfsvoll. »Aber nein«, sagte er, »ich sammle Wörter. Es gibt viele lange Wintertage, und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen.« Als nun der Winter kam und der erste Schnee fiel, zogen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse und tanzende Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. Aber nach und nach waren alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert. Das Stroh war alle und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war auf einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederik von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. »Frederik«, riefen sie, »was machen deine Vorräte?« Macht die Augen zu sagte Frederik und kletterte auf einen großen Stein. »Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden?« Und während Frederik so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Mäusen schon viel wärmer. Ob das Frederiks Stimme gemacht hatte, oder war es ein Zauber? Und was ist mit den Farben? fragten sie Frederik aufgeregt. Macht wieder eure Augen zu, sagte Frederik. Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und grauen, grünen Blättern am Bärenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen. Und die Wörter, Frederik? Frederik räusperte sich. <lacht> wartete einen Augenblick und sprach dann wie von einer Bühne herab. Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt den Glücksklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse wie du und ich Wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus. Die lässt den Regen lachen. Als Maler hat die Sommermaus die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten, keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten. Als Frederik aufgehört hatte, klatschten alle und riefen, Frederik, du bist ja ein Dichter. Frederik wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden, ich weiß es, ihr lieben Mäuse Gesichter.